0: Bienvenue à ce nouveau café des viols Bonjour Emmanuel Dupont. Bonjour Alexandra. Euh, merci d'être d'être parmi nous aujourd'hui. Et moi, qui vous remercie de l'invitation. On est ravi. On va pouvoir euh, discuter pendant une demi-heure, quarante minutes, et euh, eh bien de la place des femmes dans le débat public et aujourd'hui, tout particulièrement, en fait, de leur place dans le secteur du journalisme. Donc, avec vous, euh, Emmanuel Dupont, vous êtes journaliste euh, à l'Opinion, mmh. qui est un média national quotidien. Euh, quotidien, exactement. Vous avez une carrière bien nourrie, puisque vous aviez commencé plutôt dans le secteur du, du journalisme des finances et de, de l'économie, dans différents supports, dont Investir, le journal de, de, des finances. Oui, j'y
1: passe pas mal de temps.
0: Voilà. Vous avez travaillé pour la télévision suisse romande. Vous avez fait aussi des chroniques, je crois, sur TV5Monde, iTélé, mm -hmm. aujourd'hui aussi sur LCI. Une fois direct. par semaine. Voilà, évidemment. Vous avez gagné un prix. Euh, le prix City Columbia en 2018 c'est hein, oui. du journalisme, euh, voilà. Et vous êtes aussi très euh, très connu parce que euh, vous avez beaucoup investi euh, sur le réseau euh, social euh, Twitter et euh, vous avez l'habitude de prendre des prises de position euh, assez euh, assez fermes, assez euh, en tout cas, voilà, vous exprimez très clairement votre opinion, ce qui est, euh, vous allez nous expliquer est parfois. Euh, aussi euh, des retours de, de bâton, c'est pas oui, forcément évident, euh, hein, voilà. Euh, et, et donc, bah, finalement, c'était pour moi euh, assez évident de vous inviter à, à, à ce café des Vignes parce que, euh, bah, à la question, est-ce que vous êtes une femme engagée, j'ai quasiment envie de répondre à votre place, mais je dois vous, <rire> vous expliquer, <rire> voilà, est-ce que
1: vous avez l'impression d'être une femme engagée Et pour, pour vous, c'est quoi être une femme engagée Alors ça, c'est une question compliquée, et en fait, ça, ça, ça n'est pas quelque chose qu'on décide. J'ai pas décidé un jour de me dire, je suis, je vais m'engager sur des, sur des sujets comme ceux qui sont les miens. Donc, j'écris beaucoup sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur les transports, sur la technologie. Donc, ce sont des sujets un peu, un peu forts. Et je vais parfois un petit peu au-delà, comme je vais une fois par semaine chez David Pujadas. Donc, ça me force à sortir aussi un petit peu de ma, de mon, de mon couloir habituel. Euh, je, je travaille dans un journal qui s'appelle l'opinion, c'est-à-dire un journal qui pose des faits et qui ensuite en tire une opinion. Donc, ça nous force quand même déjà à avoir, euh, disons, un avis sur les sujets qu'on traite. Et moi, je... un parti pré-éditorial, là, clairement. On a un parti pris éditorial euh, mmh. Un parti pris éditorial ça ne veut pas dire qu'on nous laisse les faits de côté. Hein. Ça veut dire qu'on traite d'abord les faits parce ouais. que ça, c'est notre travail de base, mais qu'ensuite, on, on en tire quelque chose éditorialement. Euh, et, et ça... Je, je suis allée sur des sujets qui n'étaient pas des sujets de sexy. Euh, au départ Au départ, l'agriculture oui. et l'alimentation, c'est des sujets qui nous concernent tous quotidiennement mais qui sont montés petit à petit dans le débat public. Et ce sont des sujets sur lesquels euh, j'avais des convictions avant de commencer à écrire, avant de commencer à travailler et je suis allée contre moi-même en les traitant. Je les ai pris d'abord sous un angle économique et je me suis rendue compte en travaillant ces sujets que ce que j'en retirais, en allant interroger des spécialistes, etc., n'était pas ce que je croyais initialement. D'accord. Donc, j'ai dû aller contre moi-même. Donc, ça vous a un petit peu euh, Bah C'était très déstabilisant. Ouais, stabilisant. D'accord. C'était stabilisant d'avoir des convictions fortes sur des questions écologiques, par oui. exemple, et de se rendre compte que finalement, ben, on s'est trompé. Et je pense que je me suis trompée sur pas mal de sujets. Donc, euh, l'engagement pour moi, ça a été d'abord ça, c'est-à-dire admettre que je m'étais trompée donc, prendre conscience. Prendre conscience et ensuite… Oui. Le reconnaître, oui. le reconnaître. Travailler plus, vérifier. Vérifier toujours, encore, un, encore, encore, tourner encore autour des sujets pour savoir si on n'a pas oublié quelque chose. Et une fois que ce travail-là a été fait, je me suis dit que il fallait que je partage cette expérience-là. D'accord. Euh, parce que ce sont des sujets cruciaux, des sujets vraiment capitaux. Et le fait d'avoir eu une petite fille… Euh, à, 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 m'a posé beaucoup de questions sur la manière dont on alimente les enfants et on a, il y a beaucoup de pression sur les mères quand elles ont bien sûr enfants. et je me suis dit qu'il fallait que ce, que, ce qui m'était arrivé à moi c'est-à-dire de me libérer par rapport à un certain nombre de craintes peut-être que je pouvais le partager et que ça pouvait être utile à d'autres alors après Twitter c'est un média super et c'est effectivement un média d'engagement bon, qui est chronophage alors j'essaye assez régulièrement de Prendre un peu de recul et d'y passer moins peu. de temps, etc. Et de changer ma manière de faire parce que c'est aussi très violent et on prend beaucoup de, de, de coups. Mais c'est aussi un, un média super parce qu'on peut aller toucher beaucoup de gens qui peuvent vous faire des retours, qui peuvent, euh, comment dire, poser des questions, on peut leur répondre, enfin quand ça reste, euh, comment dire, courtois. courtois. <rire> et finalement, j'ai réfléchi à ce que ça représentait Twitter dans ma vie de journaliste. Ouais. Et j'en suis arrivée à la conclusion que ça correspond à ce que je faisais au tout début de mon travail de journaliste. J'ai été journaliste pour le progrès, euh, j'étais correspondante locale de, de presse pour le progrès dans une agence de la Loire, et j'ai commencé mes tout premiers papiers pour La Montagne. Qui ah très oui, très, très bien, bien, bien euh, sûr, un
0: grand quotidien régional.
1: Et donc j'étais dans une petite agence, dans une petite ville, et quand j'écrivais des articles, si les lecteurs n'étaient pas contents ou les intervenants pas contents ou si pas d'accord, le lendemain, je les avais dans mon bureau. Ah oui, ouais,
0: c'est ça. C'est un retour direct, ça.
1: Et ça, ça arrive assez rarement quand on est journaliste dans un quotidien national. Vos lecteurs, vous les voyez finalement assez peu. Oui. Et donc... Et il y a des
0: filtres dans la rédaction, Il y a des filtres, etc.
1: etc. on est un peu dans notre but journalistique, etc. Et c'était important pour moi d'avoir ce retour-là parce que ça aide parfois à retenir sa plume, à mieux choisir ses mots, à aller travailler un petit peu plus, etc. Et finalement... L'engagement journalistique que moi, je trouve sur Twitter, c'est aussi celui d'affronter les lecteurs. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, dans ce que vous nous expliquez, c'est un peu une
0: démarche. C'est-à-dire que euh, c'est peut-être ce poste euh, à l'opinion qui a amené euh, une réflexion, puis Twitter, puis un, une interaction avec vos, vos lecteurs
1: Oui, parce que, euh, avant, j'ai un compte Twitter depuis quand même assez longtemps. C'est un compte qui, pendant des années, a traité des trucs rigolos et, et qui en tweet un peu moins aujourd'hui parce qu'en fait, on, il a grossi, on ne peut plus faire n'importe oui. quoi. Après. Et je l'ai appris à mes dépens. Enfin, pas forcément parce que j'ai fait n'importe quoi, mais parce que les conséquences de, ne sont plus les mêmes. Mais l'engagement, c'est aussi, euh, comment dire de donner le fruit de son travail avec son nom, sa photo à côté et de dire qu'on assume les choses qu'on dit parce qu'on les a travaillées. Oui, d'accord. L'engagement dans le débat public, pour moi, il est celui-là. C'est-à-dire que sur les choses que j'écris, j'engage mon nom. Bien sûr. Voilà, mon nom. Et à un certain moment de ma vie, parce que ça a été parfois un peu, comment un peu, dire, peu, peu secoué, ouais. euh, ça a aussi engagé ma vie personnelle, ma famille, mes amis et mes proches. Donc voilà. Je, 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 Mais alors justement, ouais. comme c'est difficile, est-ce que
0: euh, ce travail, à un moment on doit se remettre en question, on doit se dire, est-ce que est-ce que ça vaut la peine de, de prendre ses coups, d'engager de, de, son nom, de s'engager soi-même Est-ce que finalement, euh,
1: cet engagement que vous avez, est-ce que vous en tirez profit, est-ce qu'il vous apporte quelque chose euh, euh, oui, je crois que ça vaut la peine. Je crois vraiment que ça vaut la peine parce qu'il y a une satisfaction euh, à avoir travaillé et à partager le fruit de son travail. Il y a une satisfaction à engager des discussions. Il y a une satisfaction à savoir que quelque part, la parole qu'on a élaborée, travaillée, aide à la réflexion dans le débat public.
0: Même si, ça enfin, même si ça a pour conséquence d'avoir des affrontements, de, un débat un petit
1: peu costaud, un peu musclé parfois bah, Si on fait du journalisme en refusant l'affrontement euh, et le débat sur ce qu'on écrit, c'est qu'on a un problème avec le journalisme. On fait de la communication, on ne fait plus du journalisme. Ouais, euh, Comment dire Le journalisme, c'est pas juste balancer des idées comme ça. C'est aller d'abord chercher des faits et élaborer à partir de faits. Hein. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. On va sur un plateau de télé, les gens disent ah, « ils parlent surtout et n'importe quoi ben ». Non, c'est pas vrai, il y a du travail. Il y a du travail d'abord.
0: Oui, on ne s'en rend pas forcément compte. On
1: appelle les gens, on vérifie les choses, on lit. Enfin, voilà, c'est du travail. Mmh. C'est du travail. C'est n'est pas de l'improvisation. Je ne fais pas du théâtre, voilà. je suis journaliste. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça nécessite, euh, cet engagement dans le débat public, euh, d'avoir aussi confiance dans ce qu'on a été chercher soit même dans sa capacité de jugement. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend en vieillissant, qui se travaille aussi beaucoup. Enfin, euh, le journalisme, c'est beaucoup de doutes. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes qu'il faut aller lever les uns après les autres, qu'il faut conserver aussi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que les gens bien. qui ne doutent pas, finalement, sont assez dangereux, généralement. Ouais. Donc, il faut, il faut il faut douter beaucoup. Est-ce que
0: vous pensez que les femmes, elles manquent de quelque chose pour réussir dans le débat public Parce que finalement, on en voit assez peu. C'est peut-être moins vrai dans le
1: journalisme. Ça l'est de moins en moins. De quoi est-ce qu'elle manque Je pense peut-être de confiance en elle, euh, du fait que le, leur travail équivaut à celui des hommes la plupart du temps. Euh, et, et je, alors, C'est de moins en moins vrai qu'on ne les voit pas dans le débat public. Et je note, moi, par exemple, sur les plateaux télé, aujourd'hui, euh, beaucoup de programmateurs font vraiment l'effort d'équilibrer les plateaux. Alors, au début, c'est un critère qui n'est pas forcément très sympa pour une ouais, femme ouais. de savoir qu'on est invité parce qu'on en est okay. une. Mais, ce que je note aussi, c'est que la plupart du temps, ces femmes viennent, font la preuve de leur excellence et reviennent. Voilà. C'est des petites démarches euh, qui, qui sont faites collectivement dans les médias que la politique doit probablement encore faire un peu. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une chose intéressante. Et alors... Il y a, y a un, un, une chose qui, qui manque aux femmes, c'est celle-ci. Quand on les appelle pour leur demander leur avis sur un sujet, pour les inviter quelque part, dans un colloque, que sais-je. ouais
0: On les invite à prendre la parole. On les,
1: on les invite à prendre la parole. La plupart du temps, leur première réponse est, je ne saurais pas le faire, je n'ai pas toutes les compétences. Et quand on m'a invité la première fois à venir euh, sur le plateau de David Pujadas, je ouais, il y a deux ans, c'est la chose que j'ai répondu. Ah d'accord, vous-même. J'ai dit ça. Et la programmatrice de l'émission m'a dit « Seules les femmes me font cette réponse. Les hommes ne se posent jamais cette question. » Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a convaincue. Et je me suis dit, si elle me dit ça, elle, c'est son travail de programmer des émissions, etc. Euh, elle m'a aidée quelque part à lever une espèce de peur et un petit plafond de verre que je m'étais mise à moi-même en me disant « Oui, mais peut-être que des gens qui sont là depuis plus longtemps, etc. »
0: Euh, oui, finalement, quand on vous appelle, il ne faut pas se poser la question. Si on vous appelle, les gens voient en vous peut-être un potentiel qu'on ne voit pas soi-même.
1: Exactement. Et je pense qu'on ne sait qu'avec l'expérience si on pouvait ou pas. Mm. Et il faut essayer avant de savoir si on est capable ou pas. Donc, je, je pense que peut-être c'est ça aussi. C'est que euh, c'est peut-être pas une chose dont les femmes manquent. C'est une chose qu'elles ont en trop. C'est cette espèce de verrou de sécurité qui, qui consiste à dire quelqu'un. c'est ça. Quelqu'un ouais, quelqu le fera forcément mieux que moi. En fait, euh, si on vous appelle, c'est qu'on vous a identifié comme étant quelqu'un qui a quelque chose à dire sur un sujet. Donc, peut-être que ça vaut vraiment le coup de se poser
0: la question. Et d'ailleurs, sur vos plateaux sur LCI, régulièrement quand il y a plein de femmes qui sont invitées sur des secteurs d'activité, euh, euh, l'économie, euh, les sciences, etc. Oui. Et donc, euh, le, le retour que vous en avez, c'est quoi Elles sont finalement elles sont aussi compétentes que les hommes, j'imagine. Mais
1: ce n'est même pas une question. Enfin, je veux dire, hier, par exemple, il y avait une émission sur la réforme des retraites. Il y avait une économiste du IPE qui était là. Elle était super. Elle était fantastique, elle était extrêmement pédagogue dans sa manière d'expliquer les choses. La semaine d'avant, on a eu un débat sur la sûreté nucléaire et euh, c'était une professeure du Conservatoire national des arts et métiers qui est spécialiste de ces questions. Et c'est pareil, elle était fantastique, elle était précise. Peut-être, alors j'aime pas faire des grandes généralités sur les qualités des hommes et des femmes, oui. pense, voilà. mais quand on est une femme, souvent on a... Et qu'on a des enfants et d'ailleurs qu'on en est ou pas, est, ça ne change rien du tout. Hein. C'est ouais. un rapport qu'on a aux autres. On explique beaucoup les choses tout le temps dans notre quotidien. Oui, on est dans la pédagogie. Dans la pédagogie. Et je pense que cette capacité, cette, cette euh, comment dire, ce talent-là, ce savoir-faire-là, il ne faut pas le négliger. C'est un super talent dans le débat public, de savoir-faire de la pédagogie et, et de trouver des images, et, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous femmes ont en elle et n'exploitent pas suffisamment. Donc, je pense qu'il faut à un moment se faire peut-être un peu violence. Ouais, hein.
0: ouais,
1: ouais. Euh, la peur, c'est bien quand c'est du trac, et c'est pas bien quand c'est euh, le truc qui vous, un qui, et qui, qui, vous, qui, vous qui vous laisse, qui vous empêche de sortir de chez vous et d'aller vous confronter au monde et confronter vos idées au monde. En fait, c'est pas grave en plus de se tromper. Mmh. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave de ne pas être d'accord avec les gens. Oui, au ça, c'est un important
0: de le rappeler aujourd'hui. Hein.
1: Au contraire, le débat public, c'est aussi du désaccord. Mmh. Et il faut qu'on réapprenne à exprimer des désaccords de manière cordiale, oui. et de se dire que… De s'écouter. De s'écouter, de voir que parfois, ben, on peut changer de position, ou qu'on ne sera jamais d'accord, mais mmh. que ça ne nous remet pas en cause en tant que mmh. personne, être humain, etc., qu'on a des parcours de vie qui font qu'on n'envisage pas les choses de la même manière. Et, et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Faut pas avoir peur de la confrontation et du désaccord. Et il y a peut-être autre chose qui est important, c'est on n'est jamais aimé de tout le monde.
0: Oui, ça, c'est ça, c'est vrai. On n'est jamais dire.
1: aimé de tout le monde. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mmh. Et on peut être aimé pour certains aspects, ne pas être aimé pour d'autres. Et c'est assez marrant pour, sur Twitter parce que parfois, on dit des choses et les gens disent je suis extrêmement déçu parce que vous venez de dire. Moi, j'ai envie de leur répondre, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on peut être d'accord sur certaines choses, mm. pas sur d'autres, ça n'enlève rien au fait qu'on est d'accord sur certaines choses et que bah, c'est la vie, en fait, de pas être trop d'accord. Et ça vous arrive oui, avec les que gens que vous aimez. Pas mettre trop d'affect, en fait. Voilà, peut-être que l'affect, si on enlève un peu, ça arrange les choses. Alors, justement, on va parler de parcours de vie. Euh,
0: J'avais envie de vous interroger sur votre parcours. Euh, je le fais avec toutes mes invités. Voilà, c'était quoi votre parcours petite, Emmanuelle Ducrot, Elle rêvait, de, elle rêvait de faire quoi quand elle, euh, elle serait grande C'était quoi son, son euh... objectif <rire> Elle avait plusieurs rêves.
1: Alors moi, je viens d'une famille de Français normaux, très normaux. J'ai ouais. grandi dans une petite ville de la Loire euh, avec des parents aimants, enfin une sœur. J'ai une famille euh, très normale et très aimante. Je crois. Alors, la légende familiale, c'est vraiment une histoire qu'on euh, se répète comme un truc On aime bien cette histoire. Racontez-nous que j'ai voulu être journaliste avant même de savoir écrire. Ah oui, mais quand même, d'accord.
0: que Très à la maternelle,
1: bien. je voulais être journaliste sans même peut-être savoir exactement peut ce que c'était.
0: D'accord.
1: j'étais une enfant curieuse qui posait beaucoup, 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 beaucoup de questions. Très petites, mais vraiment vraiment. Et en fait, il y a une chose que je ne supporte pas dans la vie, c'est qu'on ne répond pas à mes questions. Ça me rend vraiment, vraiment folle. Donc, j'ai fait cette espèce de truc qui agaçait tout le monde, mon... Mon moteur. Ouais. Euh, de quoi est-ce que je rêvais euh, J'aime beaucoup dessiner et peindre et voilà. Donc j'ai hésité un moment. Je me suis dit est-ce que les beaux arts ce serait pas une bonne idée D'accord. Euh, j'ai fait une euh, voilà. J'étais un, un enfant pour qui c'était facile. L'école c'était facile. Enfin les choses vont pas rentrer dans Quel ma tête bonheur, facilement. Enfin je veux dire c'était pas un sujet. Ouais, il n'y avait pas de il y difficulté, avait, il y avait par pas difficulté particulière. particulière. Voilà, je suis curieuse. J'avais envie de voyager, ce que je n'ai pas fait quand j'étais enfant, et je voulais vraiment voir le monde. Et ouais. ça, c'était quelque chose qui me. Enfin, je, voilà, je rêvais d'aventure, et de... voilà, j'étais un peu saut de terre quand même ouais. aussi. Et quand euh, bah, j'ai passé mon bac, la question s'est posée de savoir ce que j'allais faire euh, est-ce que j'allais au Beaux-Arts Est-ce que je, je me suis inscrite dans une prépa littéraire où je suis restée deux semaines, parce que j'ai réussi le concours de sciences pro Grenoble Pour mes parents, euh, bah, tout ça était un peu mystérieux, peut-être un peu des trucs de ça, Ils m'ont <rire> laissé faire en se disant que voilà, j'étais probablement des brouillardes et ils m'ont laissé faire. Voilà. Et, et, mais en fait, le journalisme, je pense, c'était quand même l'objectif de tout ça et je voulais passer un concours d'école de journalisme en me censurant beaucoup parce que je venais d'un lycée de province et que je n'étais pas très sûre. Que... Vous n'étiez pas sûre de vous Je n'étais pas, ben pas sûre que, que j'avais le niveau pour le ouais, faire. Ouais, voilà. ça, ouais. Donc, je l'ai fait en n'y croyant pas trop et en fait euh, je, voilà je... en vous posant vous-même beaucoup de questions bah, exactement en fait. beaucoup de questions et puis en fait après les choses ont été assez linéaires j'ai toujours travaillé euh, alors ça
0: a été quoi votre premier job le premier, euh,
1: alors, votre première premier expérience j'ai travaillé dans une crêperie. Euh, d'accord la plonge dans une crêperie. j'ai <rire> j'ai beaucoup travaillé quand j'étais adolescente j'ai j'ai des documents dans un bureau d'études. J'ai travaillé dans une cabine d'autoroute. Euh, ah oui, ok, euh, d'accord.
0: C'est un des formateurs. Un, un
1: travail qui a un peu disparu, mais j'ai lu tout Albert Cohen en un été, <rire> <rire> la nuit dans la cabine d'autoroute. Euh, j'ai fait beaucoup de choses, de petites expériences. J'ai commencé à être correspondant local de presse. pour donc, le progrès, parce que euh, j'ai gagné mon premier argent comme ça ouais. en allant photographier euh, des mariages et des bébés à la maternité. Okay. Et Voilà. Ah, c'était ah ouais, ça. ça a été
0: assez facile ou, ou c'est un vrai parcours du combattant Parce qu'on dit souvent que devenir journaliste, c'est quand même... Il euh, n'y a, y a, a pas beaucoup de postes, il hein, y a beaucoup
1: de prétendants, mais, mais peu à l'arrivée. Euh... Alors, pour être correspondant au local de presse, ce n'était pas très compliqué. C'est la porte de l'agence et il se trouve que le, le, le directeur de cette agence était le, le, le papa d'une de mes amies d'école. D'accord, euh, ok. Voilà. Ça n'engageait pas à grand-chose. Hein. J'écrivais oui. des petits articles, etc. Enfin, voilà. Et bon. après, après, oui, le journalisme, c'est un monde difficile, c'est un monde darwinien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent, beaucoup de jeunes qui lâchent, c'est compliqué, mmh. c'est violent. Euh, pour moi, c'est un métier qui est plein de gratification, mais je comprends que ça puisse faire peur. Euh, et et j'ai pas beaucoup de conseils à donner aux, aux, aux jeunes journalistes, mais exploiter ce qu'on aime vraiment faire, ce qu'on sait faire se trouver des spécialités, c'est vraiment souvent une très, très bonne porte d'entrée. D'accord. Et puis… Tu euh, peut-être faire un, un autre job d'abord pour, pour se for former une
0: expérience particulière ou non pas forcément Ça, moi, Je
1: connais tellement de gens qui ont des parcours différents, mais souvent des gens qui, à un moment, ont osé, ont osé pousser une porte, proposer quelque chose euh, et puis n'ont pas… Comment dire C'est facile de faire du journalisme d'eau de, tiède.
0: Oui, bien sûr. C'est souvent et, un reproche qu'on fait d'ailleurs.
1: Hein. Et avoir des, comment dire, avoir des convictions, euh, avoir des choses qu'on a envie de défendre en les étayant toujours avec des faits, des faits, des faits, des faits, faits c'est aussi quelque chose qui fait qu'on est différent et que euh, le journalisme, c'est un équilibre entre des faits du travail et, et, et des personnalités. D'ailleurs, je, je, je suis toujours très admiratrice des des directeurs des rédactions, parce que gérer une équipe de journalistes, mmh. c'est un truc, euh, c'est des égos. C'est un ça. métier où, comme on dit, il faut savoir aussi gérer son, comment dire, son rapport à soi-même, à l'image ouais. qu'on a de soi-même. Euh, on est exposé, on est attaqué. Il faut être costaud quand même. Il faut être solide et pas se laisser démonter, parce mmh. que sinon, euh, on, on, on ne peut pas vivre de, de cette façon-là. Ouais, ouais. C'est compliqué. Ouais. C est, c est, on est toujours entre le public et le privé et donc il faut, il faut savoir où sont les limites et savoir qui on est vraiment
0: et peut-être aussi savoir se remettre en question euh, c est, c est une... bien sûr ça arrive de se tromper mm. c'est terrible mais on a l'impression finalement les, les journalistes le font peu Enfin, souvent dans le débat public on a, on, on a sans arrêt cette espèce de, euh, de géométrie entre la, le, le journalisme et le politique où chacun se renvoie souvent la balle en disant, ben, en disant à l'autre euh, finalement c'est vous qui ne faites pas d'efforts de remise en question de votre travail c'est
1: comment dire on n'est jamais dans, quand on est journaliste et qu'on se trompe on ne peut jamais revenir au même endroit et au même moment pour corriger l'erreur c'est-à-dire que le temps est passé les réseaux sociaux sont passés par là le truc s'est peut-être un peu emballé enfin c'est compliqué et, et, et les réseaux sociaux ne nous aident pas beaucoup à corriger les erreurs mais oui euh, personne n'est infaillible enfin je veux dire les gens se trompent il m'est arrivé de me tromper et je peux vous assurer qu'un article avec une erreur un erreur dedans ça c'est j'ai un c'est le cauchemar sommeil. <rire> C'est le truc qui m'empêche de dormir, vraiment. Enfin, voilà, m'être trompé sur quelque chose, avoir écrit quelque chose de faux, ça, ça, vraiment, c'est… Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde, mais ça, c'est un truc qui est dur à vivre. Alors, d'ailleurs, vous avez commencé comme journaliste plutôt dans le domaine économique et financier. je suis toujours journaliste
0: éco. Et... D'accord, ouais, toujours journaliste éco. Et, ouais. et finalement, il y a, il y a cinq ans, c'est ça, vous avez euh, changé, vous êtes… En tout cas, vous avez été recruté pour travailler à l'Opinion. Alors, ça fait huit ans. Huit oui, ans. Oui. Comment ça s'est passé
1: c est, c est... Vous avez eu envie de changer On est venu vous chercher. Comment comment ça, ça euh, J'avais comment dire J'étais journaliste financier. J'en ai eu un mot de marre à un moment et je, je me suis dit bon, il faut que je change de, de secteur. De de... Euh, enfin, j'en je, je, avais marre. J'avais fait un peu de, le. le C'était assez ingrat. Hein, je lisais des comptes de résultats. Bon voilà, j'ai appris énormément, mais j'en avais un peu marre. Et j'avais fait un peu de de radio pour investir je travaillais pour investir à ce moment-là je, je faisais un petit peu de radio je faisais un petit peu de radio euh, pour BFM euh, business qui était à cette époque-là une radio je faisais un petit ah. peu de, un petit peu de comment dire de radio pour radio classique et au moment où j'ai quitté ce travail chez Investir il se trouvait que je devais faire un voyage personnel en Ukraine et euh, j'ai appelé le, le, le patron radio classique de l'époque qui s'appelle Donald Dalreven qui est aujourd'hui européen et je lui ai dit Donald on se connaît pas on se connaissait pas beaucoup je lui ai dit, demain, je vais partir en Ukraine. C'est l'anniversaire des 25 ans de Tchernobyl. Donne-moi un petit Nagra, un petit enregistreur. Euh, je voudrais essayer de faire des trucs et puis tu feras ce que tu veux avec. Et il m'a donné le petit Nagra. <rire> euh, il m'a expliqué en, en un quart d'heure je me rappelle un technicien m'a expliqué comment monter un sujet alors j'avais appris à l'école de journalisme euh, à, ouais. à Lille mais voilà et je suis partie avec mon petit et j'ai fait mes premiers reportages de radio de près un radio comme ça et ils l'ont plus et c'était vraiment un coup de bluff donc ouais, vous avez proposé vous proposé, avez j'avais envie d'essayer voilà. un truc de nouveau et je ne savais pas trop ce que j'allais faire après et en fait ensuite il m'a Donné, je, je travaillais trois jours dans sa rédaction par semaine, je faisais de l'information économique, je faisais des, des, des fiches. par ailleurs, j'ai eu la chance d'être un journaliste qui n'est jamais resté sans travail en fait. Ah oui, c'est ça, c'est Alors j'ai travaillé pour beaucoup de médias une année, j'avais, j'ai eu 12 employeurs, <rire> okay. c'était beaucoup, j'ai écrit des articles financiers pour elle, je, 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 vraiment, okay. euh, je faisais beaucoup de choses et, euh, et puis ensuite j'ai... Euh, e Télé, qui s'appelait encore e Télé à l'époque oui. avait besoin d'une journaliste pour faire un peu d'informations économiques à l'antenne donc ma vie a changé de tour c'est-à-dire que là on devient visible etc et puis c'est deux fils en aiguille de cette façon-là parce que j'avais rencontré des gens que j'ai été recrutée à l'Opinion d'abord pour faire des vidéos et puis ensuite j'ai été intégrée à la rédaction pour parler des PME et des, des, de l'économie des territoires c'est comme ça que j'ai commencé à l'Opinion qui était un média qui se lançait c'est oui. un vrai pari euh, c'était un peu, c'était euh, l'aventure excitante que tout le monde avait envie d'être. Et, et pour moi, ce, ce titre est important parce que c'est un titre où on a beaucoup de liberté. D'accord.
0: Euh... C'est vrai ça, il enfin, y, y a vraiment une différence, il y, y a des médias dans lesquels on a plus de liberté que
1: d'autres, c'est une réalité Alors je peux parler de ce que je connais, ouais. mais je sais que celui-ci, ce média-là, en tout cas, m'a donné la chance d'aller explorer les sujets que je voulais explorer. Et par exemple, le thème du glyphosate qui a été un thème important pour moi. Alors, je, je, je sais que cette, ce truc me colle à la peau et que je, le glyphosate me collera à la peau jusqu'à la fin de mes jours, mais ça a été un sujet important pour moi. Et, et que ma rédaction en chef a pris le temps d'écouter mes arguments. Et de me dire on, on va, on va.
0: Oui, il y a une vraie rupture à un moment
1: donné sur ce sujet. J'ai été écoutée et on m'a fait confiance et on a eu confiance dans mon travail. Voilà. Donc, ce média reste pour moi. Et alors,
0: on vous a fait confiance. C'est plutôt
1: des hommes, des femmes qui vous ont fait confiance dans votre parcours. Est-ce qu'il y a une. Alors, il se trouve que le journalisme est un métier de plus en plus féminin, mais il se trouve aussi que les états-majors des rédactions sont encore assez masculins. Alors, ouais, il se trouve que ce sont des hommes... Euh, J'ai jamais conçu comment dire, mon métier de journaliste comme une opposition et comme une nécessité absolue de m'imposer en tant que femme. Je pense, en revanche, qu'être une femme ne doit pas être un frein. C'est plutôt dans ce sens-là que je le conçois. Euh, mais moi, j'interviewe beaucoup d'hommes. Je suis journaliste éco. Les milieux économiques sont quand même encore très, très masculins. Et je n'ai jamais ressenti le fait d'être une femme face à des hommes comme étant euh, un élément d'infériorité. Mmh. Mais vraiment, jamais.
0: D'accord. Euh... Et vous y pensez quand vous préparez vos interviews Est-ce que vous faites attention à aller chercher aussi la vie de femme ou est-ce que finalement vous faites les choses naturellement comme elles viennent Vous n'avez pas de partie précise Alors, je...
1: c'est une chose que j'essaye de faire. Je, je, me, je me rencontre naturellement parce que ce n'est pas spontané pour moi d'aller... Enfin, on a tous à se remettre en question. Oui. Euh... Mais je j'applique je à mes interlocutrices ce... Vous savez, seules les femmes se posent la question de savoir si elles sont aptes à répondre ou pas, les hommes, oui. jamais. Et c'est souvent j'utilise souvent cet argument pour convaincre quelqu'un de me parler. Et en fait, je, je me rends compte dans les sujets que je traite. qu'il y a beaucoup de chercheuses, par exemple, qui s'expriment assez peu dans les laboratoires et qu'il faut souvent aller les chercher avec ce genre d'argument.
0: Oui, les femmes s'exposent peut-être un petit peu moins
1: facilement que, que les, les hommes. hommes. Et souvent, mon argument, c'est de dire « mais euh... enfin voilà, enfin j'utilise ce, ce qui m'a été appris pour essayer de les convaincre d'y aller ». Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'elles ont donné une interview deux interviews, bah après c'est bon oui. quoi. Elles réfléchissent trop, les femmes, à ce genre de choses Oui, on réfléchit trop. On réfléchit beaucoup trop. Et, et, mais en fait, c'est un manque de confiance dans notre travail, mais parce que, comment dire, la plupart du temps, quand vous êtes spécialiste d'un sujet, vous avez, enfin, que un journaliste vient vous poser des questions, il n'a pas besoin que vous alliez dans la granularité extrême de votre sujet. Et ce que vous avez à dire est très suffisant pour ce qu'il va vouloir transmettre à son public. Donc oui, des femmes réfléchissent beaucoup trop, se posent beaucoup trop de questions. Euh... Quand vous vous êtes
0: vous-même lancé dans l'aventure de l'opinion, est-ce que... Est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce qu'il y a eu ah, des freins? Que oui, vous en avez je... parlé à votre entourage? Euh, comment, comment vous avez fait pour. J'étais
1: euh, assez... Pour... assez excitée par ce, cette aventure-là. Enfin, enfin, voilà, J'étais contente. C'était quelque chose de nouveau. Ça faisait vibrer la presse. On en parlait mm. beaucoup. Enfin, C'était vraiment un truc excitant. Et, et ça reste très excitant. Oui. Cette aventure de l'époque reste oui, très oui. excitante. Vraiment. Euh, mais euh, quand on m'a demandé, par exemple, de faire des transports, c'est arrivé un peu après l'agriculture. La première fois, bon, mon rédacteur en chef m'a dit « Il faut que tu nous écrives un papier un peu… » C'était sur la SNCF. Et la SNCF est une Je entreprise ouais. fantastique, extrêmement compliquée. C'est un sujet passionnel. C'est un sujet euh, que des gens connaissent extrêmement bien. Enfin, oui. Il voilà. y a des techniciens hyper, hyper pointus. Tu... Enfin, voilà. Et il m'a demandé ce sujet, et j'ai pleuré. Ah oui, j'ai fondu en larmes. Pourquoi J'angoisse. Je... Oui, j'ai dit arriverai pas, j'arriverai jamais. Alors reviens, je suis pas à la Je n'y arriverai pas. Je suis désolée, je n'ai pas les contacts, j'ai rien. Je ne peux pas faire ce sujet. Et il m'a dit mais calme-toi. Je <rire> t'ai peut-être un peu <rire> émotionnel, ça m'arrive assez souvent. Euh, il m'a dit calme-toi, euh, tu vas travailler, là tu vas faire ce que tu peux, et puis ça va venir et en fait comment dire j'ai eu l'impression qu'il m'envoyait gravir l'Everest en Tongue <rire> mais son Alors travail oui, c'est pas c'est voilà. non mais il a fait son travail de rédacteur en chef et il m'a dit bah, tu vas aller chercher tes compétences c'est-à-dire que tu vas travailler on va, on va, tu vas te demander à un tel qui a tel contact de te donner on va sécuriser on va On va sécuriser de... et en fait le, la chose à faire quand on est journaliste et qu'on est sur sujet consolant sur un sujet qu'on ne connaît pas c'est les faits on s'en tient aux faits et on cherche les faits. Et ça, on sait tous faire quand on est journaliste.
0: Oui, donc c'est de la méthodologie.
1: On commence pas à vouloir faire de l'opinion et de l'édito sur un sujet qu'on ne connaît pas. Mmh. On s'en tient aux faits. Et en fait, c'est une leçon de presse quotidienne régionale, encore une fois. Mmh. Les faits. Les faits, les faits, les faits. Voilà. Et donc j'ai fait, fait ça, les faits. Et ça a été de, de mieux en mieux aujourd'hui quand je dois faire des sujets sur les FCF. Je ne parle plus. <rire> un progrès. <rire> euh,
0: très bien. Hum... Comment euh, les, les petites questions, euh, les, petites, les petites questions quiz des euh, je ne sais pas, tout simplement, c'est quoi une journée type d'Emmanuel Ducrot Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des journées types dans votre emploi du temps
1: euh, oui, alors, le, le, journalisme est fantastique parce que c'est un, euh, c'est un monde dans lequel on sait jamais exactement de quoi la journée sera faite. D'accord. Et ça, c'est super. Mais ça, c'est, c'est pas trop difficile, non? Hein il faut jongler dans hein, plein alors, de choses. il y a des personnalités change. qui le gèrent plus ou moins bien, j'adore. Ok. j'ai une bonne capacité de... d'adaptation. D'adaptation. Euh, ma journée type, c'est, euh, je me réveille avec, euh, j'ai, je vis avec une, j'ai une petite fille qui a 6 ans. D'accord. Euh, donc ma journée commence comme celle d'une maman, euh, et... Généralement, on parle pas trop de journalisme à ce moment-là. Une petite chose à dire. C'est avec elle. C'est vraiment un truc que jamais. Donc, on a un départ pour l'école qui consiste à dire bois ton jus de fruits, mange ton gâteau, mets tes chaussures. Ça, je pense que je dois le répéter 45 fois. Un peu classique, c'est ça Je fais une petite presse évidemment tous les matins pendant qu'on fait le petit déjeuner. D'accord. J'ai arrêté d'écouter les radios avec le confinement parce que c'était très anxiogène pour euh, ma fille. Ok. Parce qu'elle, enfin pour moi, la radio a toujours été un, quelque chose de très naturel. Il y en a une dans chaque pièce chez moi, branchée sur des stations différentes. Mais je me suis rendu compte que moi, j'étais capable de le gérer comme oui. un adulte, mais elle pas. Donc ça, j'ai arrêté. On fera ça quand elle sera plus grande. J'écoute des extraits avec mon casque. Je la préserve de ça. Donc je fais une revue de presse, je la dépose à l'école, et ensuite. Euh, la journée commence, on a une, ré une réunion de rédaction à 9h30 à l'Opinion, à laquelle on est là, généralement, si on peut. Donc, l'année la a été un peu bousculée, mais bon, parfois, c'est plutôt des petits déjeuners, etc. J'essaye d'avoir élaboré la veille au soir ou le matin un sujet à proposer parce que euh, c'est très angoissant pour moi d'arriver sans, sans proposition de sujet, etc. Donc, oui, parce moi, que là, c'est un quotidien y a un rythme qui est, est souvent… C'est un quotidien hein. qui est très okay, On écrit énormément, on écrit beaucoup et on écrit sur des sujets. Et ben, voilà, on et on… Est sans aide d'agence de, de presse, tout est produits maison. Donc, il faut vraiment que ce soit. C'est vous qui souvent venez avec des idées. Oui, un... oui, D'accord, vous oui. faites des propositions. Oui, tous les et jours. par contre,
0: parfois, votre directeur en chef, j'ai bien entendu, vous dit, ben non, moi j'ai besoin de tu fasses ça.
1: Oui, ou... et ça arrive qu'on qu change de sujet en cours de journée parce que l'actualité a changé. Enfin, je veux dire, et et j'insiste sur le fait que le journalisme, c'est aussi un travail d'équipe. D'accord. C'est-à-dire que l'opinion, c'est une équipe. On discute ensemble des sujets et c'est un truc super, c'est que les, les unes de l'opinion sont souvent construites avec les journalistes de l'opinion, que on est amené à travailler avec un tel un jour avec un autre. Enfin, voilà, c'est euh, voilà. Donc et, donc ma journée c'est donc le matin j'essaie de faire les interviews les rencontres etc. Oui, à midi on a souvent des des déjeuners classiques. L'après-midi, c'est beaucoup de travail de rédaction. Okay. Le mardi est une journée un peu spéciale pour moi parce qu'il y a l'émission de David Pujadas, donc il faut que je que je... c'est une double journée parce qu'il faut que je travaille aussi des sujets pour l'émission du soir. Euh... J'essaie. Je, de... Donc ça veut dire que c'est des sujets que vous que vous connaissez en amont et que vous, oui. vous arrivez avec
0: une escarcelle de, de sujets avec. Euh...
1: Moi, j'accepte je, 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 pas d'aller dans des émissions où on me demande de parler. Euh... D'accord. Parce qu'on a souvent, on se pose souvent la non, question. Faillant, ça, ça sur arrive. Les têtes de télé. Hein, mais moi, je ne veux pas faire ça. D'accord. Vous, vous êtes préparé. Mais mon travail, c'est de donner de la valeur ajoutée aux gens. Pas juste mon avis. Mon avis n'a aucun intérêt en soi. Ouais. Mon avis a un intérêt parce qu'il est travaillé. Donc, si on me demande d'aller. Enfin, moi, je ne suis pas de la chair à antenne. Je ne veux, mm. veux pas faire ça. Ça fait du mal au journalisme. Donc, il faut travailler avant. Euh, voilà. Donc. Euh, on rend notre copie euh, vers euh, 19h, généralement. Là, là, bien avant, si on peut, parce qu'on évite de, de mettre mon rédacteur en chef. <rire> euh, voilà. Ensuite, je rentre à la maison en dessinant dans le métro. D'accord. Parce que c'est ma soupape, je dessine dans le métro. Je, je fais des petits portraits des gens. C'est mon moment où je... Ok, c'est intéressant. C'est votre moment à vous, oui, votre voilà, petite bulle. Je, ma, ma déconnexion est là. Je, je, voilà. Euh, je parle à mes amis je parle à ma famille j'ai la chance d'avoir un environnement très sympa enfin voilà j'ai eu des gens ensuite on a, je retrouve ma, mon enfant avec avec plaisir et c'est comment dire c'est ce qui me ramène au sol c'est facile de perdre le contact dans ce monde un peu fou du journalisme on est quand même dans un monde qui n'est pas très normal et qui va vite qui va vite on, 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 va vite, on, on passe d'un sujet à l'autre on a été sollicité toute la journée etc mmh. Ça, ça me ramène au sol. Mm. Je regarde pas beaucoup la télévision. J'en ai une mais souvent je perds la télécommande pendant un mois. Je... Ah, D'accord. Je... je regarde pas beaucoup de séries, ce genre de choses. C'est pas mon univers. Je lis plus. Et puis je prépare des voyages parce que c'est le truc qui me fait avancer. Mes journées sont assez banales finalement. Elles
0: ah, sont Donc... bien remplies, hein. Ah, euh... Elles sont bien remplies.
1: Ouais. <rire> Alors je crois quand même que dans, nos... c'est le, si on est dans le moment un peu elle. Il ouais. y a un moment important dans ma journée, c'est celui où je me dis il faut que la vie ce soit un petit peu du cinéma quand même. Ah, ah oui, alors racontez nous ça c'est rigolo.
0: Mmh. Et ça, ça veut dire quoi, la vie euh, Il faut
1: s'habiller pour la vie. D'accord. Voilà. Moi, je, je, je veux me dire le matin en partant de chez moi, je me suis débarrassée de mon souci vestimentaire, etc.
0: D'accord. J'aime
1: être habillée dans des vêtements qui me vont bien, dans lesquels je ne me pose pas de question de savoir où est mon corps, etc. J'aime les jolies choses et les jolis vêtements, c'est vraiment mon truc. Je, je, voilà. Et, et mais, mais une fois que c'est chose on l'affirme,
0: la et on le. On mais oui, le, on... mais,
1: mais parce qu'il n'y a pas de honte à ça. Hein, ouais. je veux dire euh, Ça fait partie de la vie et, et, et ça rend la vie plus belle d'être. Euh, c'est aussi une, une façon de respecter les gens qu'on rencontre. Oui, ça je crois. D'être correctement, euh, mm. enfin d'avoir fait l'effort. Oui, c'est Présentable. Et d'oublier ses complexes, c'est ça. Alors les deux. Alors les. Peux... Alors, les alors, <rire> oui, c'est un truc. Euh, ben, peut-être ce que j'aurais dû dire aux femmes. Vos complexes ne regardent que vous. Ça suffit, en faites maintenant, voilà, c'est vous. Les gens ne les voient pas. Vos complexes, ils ne les voient pas. Donc jamais. arrêtez, arrêtez de les pointer. Alors, vous ne les pointez pas, vous n'en parlez pas, parce que sinon, vous devenez votre complexe. Ouais. Et ça n'a absolument aucun intérêt d'être un complexe non. sur place. Et, et balancer ça au visage des gens, euh, ce pas très sympa pour eux, et ce pas très sympa pour vous. Ouais, c'est vrai. Vous beaucoup de mal. Donc, en fait, c'est euh, inutile, donc on arrête. Voilà, voilà donc on arrête. Les complexes n'ont aucun <rire> intérêt, à part se faire un peu de mal, etc. Mais mm -hmm. en fait, une fois que... Je... Vraiment, enfin... C'est, comment dire, l'affirmation de soi. Enfin, je veux dire, on est... C'est comme... une étape importante. Si on veut aussi avoir
0: plus de place dans le débat public, c'est que ça passe Mais c'est du par tout
1: parce que ça occupe mm -hmm. un temps de cerveau qui serait mieux utilisé à autre chose. On a tous des problèmes dans la vie, des moments de haut et de bas, etc. Mais il y a un moment où on se dit, bah, à quoi est-ce que mon temps est mieux utilisé mmh. Est-ce que c'est à ça
0: Voilà, on est tous dans les moments. Enfin, voilà, je... euh... Et dans ces notions de temps, on parlait tout à l'heure d'agenda un peu rythmé. Euh, c'est quoi la meilleure façon de faire de, de dans la du cours C'est quoi Vous êtes plutôt mail, plutôt téléphone, plutôt plutôt
1: Twitter ce on... euh, euh, Mon mail, c'est pas la peine. En fait, il est régulièrement bloqué. Je me fais taper sur le web parce que ma boîte mail. Alors ça c'est une régularité absolue en fait, de toutes mes invités. C'est terrible, en fait je ne les plus les mails. C'est horrible. Le mail a tué le mail. Oui, on est à voilà, bord voilà. euh, Le SMS est une bonne façon une bonne de joindre. Et les gens me joignent par les messageries Twitter, ça marche assez bien. Mais le SMS, le SMS, c'est vraiment la chose là où je réponds plus facilement. Temps que je, 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 je suis dure à joindre et, et pas sympa avec ça il <rire> faut insister c'est ouais, le reste mais ça. <rire>
0: <rire> très bien euh, je vous propose de, le de, de, de temps je vois défile euh, on papote on boit un café c'est très agréable euh, mais je voulais que vraiment que vous nous donniez peut-être un conseil pour aider les femmes qui auraient envie de peser dans le débat public à se lancer qu'est-ce que vous leur diriez pour, pour qu'elles osent
1: euh, s'impliquer, s'investir, prendre leur place dans le débat public euh, Alors, c'est ça, se déverrouiller de cette espèce de peur, de l'illégitimité. Alors, je crois qu'il faut qu'elle compte aussi sur les hommes, et je pense que ce combat-là doit passer par les hommes. Derrière la plupart des hommes qui pèsent dans le débat public, il y a des femmes qui relisent leurs textes, qui les aident à élaborer leurs idées, qui les aident à structurer leurs pensées, qui polissent les rapports avec euh, leurs... Euh supérieure hiérarchie, divers collègues. collègues, etc., qui apaisent leurs angoisses, etc. Ce travail-là est un travail. Et il faut que les hommes se rendent compte que souvent faire émerger la figure féminine, les figures féminines qui sont dans leurs équipes, et les faire prendre la lumière, est quelque chose qu'ils vont s'apporter à eux-mêmes. Euh, et je pense qu'il faut que les femmes poussent les hommes aussi à faire ça. Et à dire maintenant, ça suffit, écoute, moi, ça fait douze fois que je relis ton, ton truc là. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, je l'ai écrit autant que toi. Enfin, donc, je, je crois que c'est un jeu qui se fait à deux. Euh...
0: A... On n'est pas en opposition, autant a... se servir les, les uns des autres.
1: Oui, parce que je crois que si on est juste en train d'essayer de se dégommer les uns les autres de la scène, personne n'y arrivera jamais. Mmh. Quoi. Ensuite, il faut réfléchir à, Comment dire, la vie. C'est qu quand même toujours des choses qu'on fait en plus. Quand vous êtes petit, vous allez à l'école, vous avez juste à apprendre à écrire, vous faites des maths, et puis vous devez trouver de la place pour faire du sport, et puis vous trouvez ensuite de la place pour un amoureux, pour des enfants, etc. Et bien. on se rend compte que notre emploi du temps, finalement, on arrive toujours à l'aménager d'une manière ou d'une autre, et à faire de la place pour les choses importantes. Alors même qu'on pensait que ce n'était pas possible. Alors même qu'on pensait que ce n'était pas possible. Euh, encore une fois, je ne fais pas de grande généralité sur les hommes et les femmes, mais la capacité d'organisation, de priorisation, ça existe et on sait faire. Et en fait, je crois qu'en vieillissant, on apprend à se débarrasser de beaucoup de choses qui ne sont pas des choses essentielles, qui sont des choses chronophages. Les complexes en étant... Oui, le hein, premier. Ouais, le ouais. premier. Euh, et puis aussi, je crois... À un moment, il faut se libérer du regard des hommes.
0: Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous demander. Le
1: regard des hommes et le regard des femmes. Mmh. Et je suis assez, quand je, je, je regarde le débat du féminisme, en ce moment, je me dis, mais on est en train de marcher sur la tête. Mmh. On aura à nous expliquer qu'il faut s'affirmer, mais qu'il y a des manières de s'affirmer en tant que femme qui ne sont pas les bonnes. Mais, enfin, je... On se trompe de combat. Je, je pense qu'on se trompe mmh. de combat. Et en fait, finalement, peut-être que c'est enfin, l'affirmation de, 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 de chaque personne et de son talent qui devrait compter plus que son genre ou son sexe ou je ne sais même mmh. pas comment on doit mmh. appeler ça. Mais euh, les femmes doivent se prendre en main mmh. et, et les hommes doivent cesser de de comment dire de considérer que le travail euh, des femmes comme elles leur est acquis comme quelque chose de normal. C'est une reconnaissance aussi qu'il faut aller chercher, je crois.
0: Donc, c'est peut-être un travail qu'on peut, qu peut essayer de faire alors euh, sur le volet plus de l'éducation. Ça, 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 ça remonte à l'enfance, ça,
1: peut-être Oui, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on élève nos petits garçons et nos petites filles. Euh, alors, mais... sans les mettre dans des cases, en fait. Ah, oui, alors, on dit toujours... Euh, enfin, avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. <rire> et donc, j'ai une petite fille qui adore s'habiller en rose. J'en parle beaucoup, c'est... C'est ce que j'ai de plus précieux. Oui, comme, comme toutes les mamans, je dirais. Mais, 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 mais elle est importante pour moi aussi parce que je, je réfléchis souvent à l'image que je donne à ma fille, à l'exemple que je serais peut-être pour elle. Euh, on a le droit d'avoir des hauts et des bas, des moments où ça va moins bien, mmh. etc. Enfin, ça arrive à tout le monde. Et, et les hommes aussi, fout, sauf que c'est un tabou. Mais ça nous arrive à tous. Oui. Et mon combat au quotidien, Serait complètement inutile si mon idée est de dire je veux pas que ma fille s'habille en rose tous les jours, alors que c'est le truc qui vraiment est important pour elle. Ça lui
0: fait plaisir. Okay.
1: C'est vraiment même pas négociable, elle veut rose et des robes de Donc, mon combat doit plus consister à dire quoi que tu décides de faire, ne te l'interdis pas sous prétexte que tu es une fille. Mmh. Et, tout, et... tout doit être travail. Voilà, ouais, travaille ouais. pour obtenir ce que tu veux, bats-toi pour obtenir ce que tu veux, révise tes priorités si tu vois que ça fonctionne pas comme tu veux, mais mais mais, mais voilà, enfin le, le message il est là et et je je pense que les enseignants ont aussi beaucoup de, de travail pour valoriser l'équité de mmh. la parole entre les garçons et les filles etc. Et effectivement il y a des stéréotypes contre lesquels il faut lutter. Mais moi, je pense que si c'est juste euh, partager l'espace dans la cour de récréation et euh, les couleurs des jouets, on se trompe vraiment, mmh. vraiment de combat. Je pense qu'il est plus dans l'aide à l'affirmation des personnalités, mmh. quelles mmh. qu'elles soient. Et ça vaut pour les petits garçons, parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de petits garçons qui se sentent un peu contraints dans des choses très masculines. Quoi faire, quoi enfin, je veux dire, c'est...
0: Oui, 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 c'est ça. Voilà, ça. Vous poussez les femmes à prendre leur part et à s'affirmer et à se poser moins de questions. C'est un petit peu ça, si je résume ce que vous nous avez dit.
1: Oui, et, 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 et demander. En fait, voilà, ça, c'est un truc aussi, c'est que euh, s'affirmer dans le débat public, ça veut parfois dire prendre son téléphone et dire je veux ça. Très bien, oui. J'ai envie de faire ce truc-là. Et je vais pas attendre qu'on vienne me chercher. Parce qu'on viendra pas. Parce qu'on viendra pas. Mmh. Parce que personne, parce que, le, parce que les gens ont d'autres choses à faire, parce qu'ils vont pas penser à vous. Et en fait, bah, se rendre service à soi-même. Et parfois, ça coûte un peu d'envoyer un SMS qui demande quelque chose. Mais dire, moi, je crois que sur ce truc-là, précisément, j'ai vraiment quelque chose à proposer. Est-ce qu'on peut pas m'en parler? Et je crois que ça vaut pour tout. Et ça vaut pour quel que, quel que soit le métier qu'on fait en tant que femme. Hein. Je, je veux dire, euh, ça peut fonctionner pour, euh, euh, l'infirmière dans un hôpital, pour euh, la, la femme qui travaille dans un supermarché et qui a besoin d'une augmentation, il y a un moment où, en fait, il faut oser demander les choses. Mmh, mmh. Elles ne viennent pas à nous seules. Euh, il, il, faut les, il faut les demander sans honte. Et, et parce qu'on les mérite, quoi. Si on estime la mériter. Très
0: bien, bah c'est parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Emmanuel Dupont. Merci, Alexandra. On a passé un moment merveilleux euh, dans ce Café des Lyon. Euh, vous étiez la, la dernière invitée de la saison euh, puisque là on va faire une petite pause pour l'été euh, donc je vous invite à, évidemment à euh, envoyer vos remarques vos commentaires, vos suggestions euh, par mail euh, parce que moi je les lis, hein, là encore je peux les recevoir donc n'hésitez pas euh, c'est, euh, voilà ça euh, elle, 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 elle s'appelle le mail, c'est l'équipe euh, gmail.com et aussi évidemment à réagir sur le groupe des d'Elyon euh, sur LinkedIn on reviendra à la rentrée avec de nouvelles invités. Euh, donc faites vos suggestions si vous avez euh, des, des idées de Lyon à, à, à proposer faites-le euh, et puis euh, voilà j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous j'espère que voilà, vous aurez apprécié euh, comme moi mon, notre invité de, de ce jour et je vous souhaite euh, une bonne journée parce que je crois que là vous allez repartir euh, à fond pour euh, nous rédiger de, de beaux sujets pour demain euh, et on aura plaisir à vous lire voilà merci infiniment bonne journée à tous bonne journée à tous et ouais. à bientôt sur euh, l'équipe des Lyon